0: La historia de hoy es particularmente fuerte porque siempre que los relatos implican pérdidas, que implican eventos que cambian para siempre la vida de una familia, de una persona, son difíciles de contar, difíciles de narrar sobre todo con el respeto que se merecen. Le agradecemos a la persona que comparte esta historia y deseamos tranquilidad, paz, resignación en algún momento a todos los involucrados en el siguiente relato. En el siguiente relato de la noche la historia que les voy a contar me tocó vivirla lamentablemente muy de cerca voy a cambiar los nombres porque le ocurrió a la familia de mi entonces novia y la quiero y aprecio mucho lo mismo que toda su familia que tuvieron la muy mala suerte de vivir una experiencia tan horrible como esta Sucedió en un pequeño pueblo en la frontera de los estados de Nayarit y Sinaloa, en México. Un pueblo con historias, con leyendas, pero ninguna que nos hiciera pensar que era posible que algo así pasara. Cuando iba en primero de secundaria me hice novio de Amelia. La llamaré así por su película favorita. Nos sentábamos juntos porque así nos tocó por orden alfabético, y pronto nos hicimos muy buenos amigos y finalmente novios. Yo era una persona muy tímida, pero Amelia era muy popular, así que me ayudó a abrirme con la gente. Cuando pasamos a segundo, le pedí permiso a su mamá y nos dejó, siempre y cuando nos comprometiéramos a seguir las reglas que nos puso. A su papá, claro, no le diríamos aún. Él trabajaba en Estados Unidos, pero cada dos meses iba a pasar un fin de semana el pueblo. Les iba bastante bien. El hermano de Amelia, Eduardo, era un año mayor, y probablemente el más popular de la escuela. Era el mejor promedio de todos los terceros. Y el mejor jugador de béisbol también. La mitad de las chicas en la escuela se morían por él, pero... Siempre fue una persona sumamente sencilla. Para nada como te pintan en las películas a la gente que tiene la suerte de ser popular. Él al principio no me quería. Al menos no como novio de su hermana. Pero cuando tuvimos oportunidad de platicar nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Nos hicimos muy buenos amigos más allá de mi relación con su hermana Eduardo tenía la costumbre de sorprender a sus amigos con un apretón de hombros por la espalda Era molesto pero lo hacía solo por jugar Nunca pensó que pudiera tener algo de malo pero Una mañana que parecía de lo más normal De pronto escuchamos mucha conmoción en la escuela Había sucedido un accidente terrible cuando corrimos a ver, vimos que un chico había caído desde el pasillo frente a su salón, del segundo piso. Había caído de cabeza y falleció al instante, aunque los profesores intentaron hacer todo por mantenerlo con vida en lo que llegaba una ambulancia. Cuando Mele se dio cuenta de quién se trataba, gritó. Era César, uno de los amigos de su hermano. Luego escuchamos a Eduardo gritar y a un profesor acusarlo de haber empujado a su amigo, de haber provocado su caída. Otra de las maestras lo estaba defendiendo, se gritaba con el otro profesor, y junto a la ambulancia llegó la policía. Se llevaron a Eduardo. Esa misma noche salió, pues compañeros y compañeras de clase y la profesora fueron a atestiguar que todo había sido un malentendido. Todo fue un accidente, un terrible accidente. Lo que pasó es que estaban por entrar a clases cuando Eduardo vio que César se quedó parado en el pasillo, mirando hacia la nada. Le habló en dos ocasiones, pero no hizo caso. Incluso la maestra le dijo, Ve, tráete a tu amigo, que ya vamos a empezar. Eduardo se acercó por su espalda. César, le gritó y lo apretó de los hombros. En ese momento su amigo solo corrió, corrió hacia el barandal y cayó todos vieron, todos gritaron. Eduardo fue el primero en llegar a verlo, a intentar ayudarlo, pero según lo que dijeron los doctores, había muerto al instante. Fue un accidente, sí, pero la familia estaba destrozada. El papá de Eduardo y Amelia llegó esa misma noche. Yo me quedé a dormir en su casa ese día. También Miguel, el, el mejor amigo, amigo de Eduardo. No hubo problema con su papá porque nadie le dijo que era novio de Amelia. Ella y Eduardo estuvieron con nosotros en la sala hasta que él dijo que quería dormirse. Amelia lo acompañó a su cuarto y luego se fue a dormir. Sus papás estaban con la familia de César queriendo cubrir todos los gastos, ayudar de la forma en que fuera posible. La mayoría de la familia había sido muy receptiva. Entendía que había sido un accidente, excepto su abuela. Ella estaba muy molesta, estaba como loca, quería que se fueran de la casa, decía que no pensaba disculpar al asesino de su nieto, por más dinero que quisieran dar. Mientras tanto nosotros en la casa no teníamos idea de lo difícil que la estaban pasando. Miguel y yo no nos llevábamos muy bien, pero esa noche platicamos hasta entrada a la madrugada. Ninguno de los dos se quería dormir. Ninguno de los dos quería pensar en lo que había pasado o recordar el cuerpo de César en la escuela. Cuando seguíamos platicando, pero ya casi quedándonos dormidos en la sala, escuchamos un llanto. Los dos nos quedamos callados. Primero pensamos que era Eduardo, obviamente, pero luego se hacía muy agudo... Y pensamos que era Amelia, así que me atreví a subir. Cuando iba a los primeros pasos de las escaleras, el llanto de repente cambió. Se escuchaba el llanto de un bebé. Me detuve en seco y volteé a ver a Miguel que se puso de pie y se acercó a mí. ¿Qué es eso? Preguntó. ¿Es aquí en la casa? ¿Aquí no hay bebés? ¿Qué es eso? No supe qué responderle Y subí para asegurarme de que Amelia estuviera bien Miguel subió detrás de mí De nuevo todo estaba en silencio Nos acercamos a la puerta de Amelia Pero no se escuchaba nada Nos acercamos a la de Eduardo Pero nada tampoco Pegué mi oreja a la puerta Le dije a Miguel que se acercara Para que comprobara lo que se escuchaba ahí dentro Y también pudo hacerlo era como un llanto, pero muy lejos, y sin embargo parecía venir de ahí. Nos preguntamos si tocar o no, si molestar a Eduardo o despertarlo o no. Pero cuando decidíamos, escuchamos el portón de la calle abrirse. Habían regresado los papás de Amelia y Eduardo. Nosotros no nos movimos de ahí arriba. Es más, cuando subieron, les pedimos que guardaran silencio y escucharan. Estamos preocupados por Eduardo. Se escucha como que llora, pero... Escuchen. Es muy extraño. Les dije. La mamá se acercó a la puerta e hizo una cara de sorpresa. Evidentemente también pudo escuchar. Pero nos dijo que lo dejáramos descansar. Que había sido el peor día de su vida. Esa noche tuve muchas pesadillas... Un bebé lloraba en el cuarto de Eduardo y una mujer lo miraba desde la ventana y se lo quería llevar. Yo lo sabía y no podía hacer nada para impedirlo. Por la mañana platiqué con Miguel y aunque no idéntico, él había tenido repetidamente también una pesadilla muy similar. Amelia y Eduardo tenían permiso de no volver a la escuela hasta la semana siguiente y solo volvió Amelia. Para Eduardo era difícil volver, pero además había enfermado. Miguel y yo habíamos dejado de ir a su casa a petición de su mamá, pero ahora que su papá regresaba a Estados Unidos, nos mandó a decir con Amelia que fuéramos, por favor, que nos quedáramos si podíamos. Pensamos al principio que era para que Eduardo nos sintiera presentes, que sintiera el apoyo de sus amigos, pero no era por eso. Nos pidieron que nos quedáramos porque tenían miedo de quedarse solos. Sobre todo por por lo que ocurría por las noches. Eduardo le estaba pasando muy mal. Casi no comía y todas las noches la pasaba peor. Sudaba mucho, como si estuviera muy enfermo. Se encerraba en su cuarto al oscurecer y no dejaba entrar a nadie. Y lo más extraño era que, por las madrugadas, se escuchaba aquel bebé llorar y nadie sabía de dónde venía ese sonido. Miguel pudo hablar con él, a él le dijo cosas que no compartió con nadie más, le dijo que desde la primera noche después del accidente de César, él sentía que había alguien afuera, que lo buscaba, en sus sueños la veía y escuchaba llorar a un bebé, pero cada día, cada noche más bien, esa mujer que estaba afuera, estaba más cerca… La soñaba al otro lado de la calle. La soñaba acercándose. Cada noche un poco más. Cada noche lo despertaba ese llanto. En cuanto despertaba, el llanto desaparecía y se tranquilizaba, pensando que solo era la culpa por lo que había ocurrido lo que lo atormentaba, pero no. Porque una de esas noches que veía en sus sueños a la mujer justo frente a su casa del otro lado de la calle, escondida entre dos carros. El llanto de nuevo lo despertó. Silencio de nuevo, pero... esta vez escuchó que los perros de la calle ladraban y se decidió a asomarse. Y la vio. Justo como en su sueño, agachada pero mirando fijamente hacia él. Salió corriendo al cuarto de sus papás y durmió con ellos, pero... no les dijo por qué. A nadie le quería confesar lo que estaba viendo todas las noches solo a Miguel, y le hizo prometerle que no le diría a su familia. Fue por eso que Miguel, que, que necesitaba contarlo, que necesitaba sacarlo de su pecho, me lo dijo a mí. Era muy extraño pensar en Eduardo asustado, con miedo. Nunca me lo hubiera imaginado así. No a él. Regularmente era Eduardo el que podía siempre encontrar una solución a los problemas. Recuerdo que Miguel me habló una noche Y me dijo que no iba a poder quedarse en casa de Eduardo Que fuera yo Le dije que no pasaba nada si un día no íbamos Al fin y al cabo ni siquiera salían de su cuarto ya Eduardo conmigo rara vez hablaba Pero Miguel me dijo que era importante Que la noche anterior Había visto a la mujer ya en el patio Así que fui Me quedé esa noche No puedo negarles que con bastante miedo Con bastante terror a lo desconocido Amelia apenas platicó conmigo Lo hizo más su mamá Que también se veía muy cansada Todos en esa casa Parecían haber adelgazado No sé, cuatro o cinco kilos en una semana Pero se veían muy mal Enfermos Y luego pasó el tiempo Salimos de vacaciones Amelia cortó conmigo ya no tenía ánimos de salir, de hacer nada, de platicar. Solo se la pasaba cuidando a su hermano y yo lo entendí. Pero me pidió que ya no fuera más a su casa porque sí le dolía verme. Saber que nuestra relación terminaba así. Pueden pensar que era solamente una relación de secundaria, pero... La verdad es que nos queríamos mucho y... En ese momento estábamos mejor que nunca, simplemente... Todo lo demás... Todo lo demás fue más fuerte... Intenté saber cómo seguían las cosas a través de Miguel Quien me llamó una madrugada llorando Me pidió que fuera rápido a la casa de Eduardo y Amelia Desperté a mi mamá y le pedí que me llevara Sabiendo que era una emergencia Cuando llegamos estaba la policía ahí Miguel veía desde enfrente y en cuanto llegué se me acercó Se lo llevó Ya se lo llevó la bruja Me decía y le pedí que se calmara que me explicara. Miguel me dijo que la noche anterior... Eduardo había sorprendido a la mujer... a la mujer de sus sueños... intentando abrir su ventana... que despertó porque la escuchó y ahí estaba... forzándola. Aseguró todo y salió corriendo al cuarto de su mamá. Despertó a Amelia para que se fuera a dormir con ellos también. Y ese día... La mañana siguiente, la última, habló con todos. Se despidió, por decirlo de alguna manera. Sabía que que aquella mujer ya estaba muy cerca. Le dijo a Miguel que esa noche no fuera, pero que por favor estuviera pendiente. Que por favor cuidara de su hermana y de su mamá mientras llegaba su papá. Y eso evidentemente no le dio buena espina a Miguel. En la mitad de la noche como siempre desde hacía meses, desde el accidente, los despertó el sonido del llanto del bebé, pero fuerte, no se callaba, y esta vez no se escuchaba a lo lejos, sino dentro de la casa, en todos lados. La madre y Amelia corrieron al cuarto de Eduardo. El llanto provenía de ahí, pero él ya no estaba. La ventana estaba abierta. Luego, el llanto se escuchó afuera y las dos se asomaron el llanto del bebé comenzó a alejarse como como si se perdiera en el cielo y cuando aquello que lloraba tosió un poco la madre de Amelia lo reconoció y la hizo pedazos porque no era un bebé extraño era el llanto de Eduardo su llanto cuando apenas era un bebé y ahí por fin lo había reconocido sabía de dónde provenía el sonido se fue alejando hasta que hasta que ya no se escuchó nada más corrieron a llamar a la policía a avisar a su padre le llamaron a Miguel ya se lo llevó él sabía la policía no les cree nada dicen que se escapó pero ya se lo llevó ya no lo vamos a ver me decía Miguel que no dejaba de llorar y yo no sabía qué decir. El papá de Amelia llegó y lo primero que hizo fue, por alguna razón, ir a gritar a la casa de la familia de César. Nadie salió, ni la anciana, la abuela. Estuvo unos meses ahí, pero una noche al parecer tomaron lo que pudieron. Se llevó a su esposa, a Amelia, y nunca volvió. Pasaron años para que pudiera volver a contactarla. Vive en Utah, se casó a los 19 años y parece feliz. Pero lo más extraño de todo sucedió acá en el pueblo cuando ellos se fueron. Y es que la señora, la abuela de César, luego de que Eduardo desapareciera dejó de salir. Se empezaron a correr rumores. Decían que era una bruja, que ella había ido por Eduardo Primero para atormentarlo todas las noches, pero al final se lo llevó. La casa de César estaba de camino de la mía a la carretera, así que constantemente tenía que pasar por ahí. Parecía como si ya no viviera nadie. Recuerdo que una vez acompañé a mi mamá a dejar unas cosas a su trabajo. Era tarde y no quería que fuera sola, así que me fui con ella. Cuando veníamos de regreso, ya como a las once... Vimos que de la carretera hacia allá iban caminando tres señoras de negro como como enlutadas. Definitivamente no eran de por aquí. No pude evitar voltear a verlas cuando nos alejábamos y creí ver que se acercaban a la casa de la familia de César. Ni siquiera comenté nada, aunque me di cuenta que a mi mamá le llamaron la atención. Se le hicieron muy raras, si es que lo eran, pero ninguno de los dos dijimos nada. Llegamos a la casa y mi mamá súper cansada se fue a dormir. Yo le dije que iba a tomar un té y que luego me dormiría, pero... Mi curiosidad era demasiada. No lograba olvidarme de lo que había visto y pensé que... No pasaría nada si me salía. E iba a ver si... Si algo se notaba en la casa de la familia de César desde lejos. Tampoco pensaba acercarme. Está a unos 300 metros de la mía, así que pensé que... Que no pasaba nada. Abrí la puerta. Había viento pero era caliente esa noche, hacía mucho calor, había mucho silencio. Era extraño, toda la calle estaba callada, ni perros a lo lejos, ni el eco de alguien escuchando música de banda perdido en la distancia, nada. Cerré muy despacio y empecé a caminar, intenté apresurarme pero no quería correr, sentía que si lo hacía haría ruido y sería más fácil de que alguien me notara escuché ladridos de perros a la distancia, detrás de mí, y eso me hizo voltear. A lo lejos, muy a lo lejos en lo profundo de la calle, alcancé a ver tres figuras de negro. Venían en mi dirección, pero ya no alcanzaba a correr a mi casa sin toparme con ellas, sin que me notaran, así que mejor apresuré el paso y en cuanto vi un terreno baldío recordé que hasta el fondo había arbustos y tal vez podría esconderme detrás. Lo hice. Allí, escondido, podía escuchar mi respiración. Sentía los latidos de mi corazón retumbando en todo mi cuerpo. Después de varios minutos, las vi pasar. Caminando, muy despacio. Intenté contener la respiración, que no me escucharan. Cuando pasaron, esperé varios minutos, calculando que ya se hubieran alejado lo suficiente. Y luego, por... Por alguna estúpida razón, en lugar de correr a mi casa, seguí en dirección a casa de César. Vi entrar a aquellas tres mujeres, y otras tres más que venían del rumbo de la carretera. Entraron sin decir nada, como si fuera su casa. Cuando abrieron la puerta, lo único que pude ver fue un resplandor como de luces rojas. Toqué mi bolsillo y me di cuenta de que no llevaba mi celular. Tengo que decir para los que no se acuerden que antes de los teléfonos inteligentes uno no siempre lo llevaba consigo como si fuera una extensión de su cuerpo. Sentí que, que eso era algo que le tenía que mostrar a Miguel, pero no había llevado mi teléfono. Escuché que algo se movió detrás del esqueleto metálico de un coche que estaba sobre la calle como si algo estuviera dentro de ese carro abandonado. Luego lo pude ver. Definitivamente había alguien ahí y me había notado. Me apresuré a volver a casa y escuché que que alguien sí venía detrás de mí. Cuando me atreví a voltear vi que era una mujer delgada de negro que corría intentando no tropezarse con su vestido. Gracias a Dios, por eso pude adelantarme y alejarme lo suficiente como para que no notara a qué casa me metía. Entré a mi casa, entré al baño... Empecé a vomitar. Supongo que era de miedo. Mi mamá se despertó y me preguntó si todo estaba bien. Escuché que alguien tocó en la reja, en la calle. Le pregunté a mi mamá quién era. Unas... ¿Unas señoras? Creo que son las señoras que vimos hace rato. Voy a ver qué quieran. Me dijo... Tomé valor para salir, pero estaba muy asustado. Me asomé por la ventana y vi a mi mamá acercarse a la reja. Me di cuenta que una de las mujeres volvió hacia mí. Me había notado. No lograba verles las caras. Estaban cubiertas de sus cabezas con gorros. Era como si quisieran asustarte con su apariencia. Intercambiaron unas palabras que no escuché y por fin mi mamá regresó al interior de la casa. Las mujeres se quedaron un momento más ahí como para que las viera, y luego por fin se fueron. Le dijeron a mi mamá que estaban buscando a un muchacho que se les había perdido ahí en la calle, pero les dijo que no, que ahí no estaba. No pude dormir, y cuando estaba por hacerlo ya veía por la ventana el amanecer. Fue una noche horrible. Lo primero que hice cuando amaneció fue ir a casa de Miguel... No quise hablarle, no. Quería platicar con él en persona. Tomé el camino largo para no pasar por enfrente de la casa de César, aunque algo me decía que ya de mañana aquellas mujeres no seguirían ahí. Miguel estaba muy asustado en su casa, tanto tanto que no pude contarle en ese momento lo que yo había vivido la noche anterior. Me dijo que una mujer se había parado frente a la ventana de su cuarto a lo lejos, en la calle, pero justo enfrente, completamente visible. No era un sueño, no era una pesadilla, no se lo estaba imaginando. De verdad, fue una mujer a buscarlo. Dos días después nos enteramos que la abuela de César, aquella mujer que había maldecido a Eduardo, había fallecido. Al parecer, esa noche en que la visitaron aquellas mujeres de negro... Me gustaría decirles una conclusión, pero nunca pude atar cabos al respecto y todo lo que he escuchado son meras suposiciones de la gente. Algunos dicen que era una bruja, que ella fue por Eduardo para llevárselo y que esa noche fueron a visitarla en su lecho de muerte las otras brujas de Soquelarre. Otros, otros dicen que simplemente era una mujer llena de ira y en busca de venganza por haber perdido a su único nieto que buscó a las brujas de los pueblos vecinos para que la ayudaran a vengarse, y a cambio les ofreció lo que fuera que ellas pidieran, incluida su alma. Lo único que sea ciencia cierta es lo que vi, y que Eduardo desapareció de su cuarto aquella noche sin dejar rastro, y jamás, jamás regresó. Pero de vez en cuando en los caminos solitarios del pueblo... O sobre todo en el que está detrás de su casa, a algunos kilómetros. Dicen que se sigue escuchando en lo más profundo de la noche, como si saliera de entre los árboles, el llanto de un bebé. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea.